0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in Edebiyatı'nda bugün konuğumuz Kemal Varol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kemal Varol 1977 yılında doğdu. Yas Yüzükleri, Kin Divanı ve Temmuz'un 18'i adlı üç şiir kitabı Bakiye adıyla toplu şiirler olarak kitaplaştı. İlk romanı Jar 2011 yılında yayınlandı. Bu kitabı 2014 Cevdet Kudret Roman Ödülünü kazanan Hav adlı romanı takip etti. Ve geçtiğimiz günlerde de yine Ucunda Ölüm Var adlı bir romanı yayınlandı. Ee, uzaklardan geldiniz evet. ee, bizim için bugün ee, Şimdi isterseniz şeyle başlayalım Yani sizin edebiyatınızda sanırım bunda coğrafyanın da çok büyük bir etkisi var Hikaye anlatmak önemli evet. yani evet. Ve e, hani şey diye düşünülür ya Hikaye anlatmak sözlü kültürün bir geleneği olduğu hmm. için çok da hani ...tırnak içinde modern olan roman formuyla bağdaştırılamayacakmış Hı -hı. gibi bir şey olarak düşünülür ama... E, ...mesela siz de, ben mesela Burhan Sönmez'de de aynı Hı -hı. şeyin olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Zaman zaman inanç etinde Hı -hı. de... E, ...hikaye anlatma formunun üstüne gidip... ...bizzat Hı -hı. bir hikayeci yaratmak önemli hale geliyor. Hı -hı. İsterseniz bu hikaye anlatmakla başlayalım. Sonra bu formun kendisi içindeki konumuna bakalım...
1: Yani bizler belki bir son kuşağız belki de yani ama buna yetişen ama sözlü bir kültürün içinden geliyoruz. Yani şu anda daha yazılı kültürün baskın olduğu bir, bir bağlam var artık. Ama bizler belki benden önceki de kuşak, kuşağın bir kısmı da neredeyse ya da tamamı bir sözlü kültüre gözünü açtı. Hı hı. Ee, ve orada masallarla halk hikayeleriyle e, genişleyen bir bir dünyanın içindesiniz hı hı. ve daha sonra tabii bizler e, modern edebiyata heves ettiğimizde e, her yazar gibi e, hangi yöne yöneleceğimizi bulmaya hı hı. çalıştık açıkçası belki başka yazarlar için de bu geçerli bu sadece bana özgü bir hı hı. Bir, bir, bir, bir bir şey yöntem değildir bu ee, ve e, tabii geriye dönüp baktığımızda bir müthiş bir e, hı hı. şey birikim hı hı. E, ve bir yanda modern edebiyatın imkanları bu ikisini nasıl buluşturabiliriz ya yani buradan hı hı. nasıl bir edebi bize özgü hı hı. bir e, bir roman anlayışı ya da hikaye geleneği çıkabilir mi eee ben kısmen de olsa çıktığını düşünüyorum. Çıktı, evet ee, çıktı. yani Bayağı başka bir evet, damar var artık. Başka bir damar oluştu. Yani evet hikayeden, sözlü kültürden gücünü alan ama bunu hı hı. çeşitli modern edebiyatın kimi imkanlarıyla buluşturup... Hı hı. ...bundan başka bir şey imkan çıkarabilir miyiz diye hı hı. Bir, bir damar oluştu. Kendi adıma da bundan çok memnunum. Evet. Çünkü ne yazarsam yazayım... Benim için yerlilik meselesi çok önemli bir, çok önce yani hı hı. o yerli bir, bir ton kazanması hı hı. E, yazdıklarımın e, hatta o yerli tonun içinde bir kat daha yerli hı hı. E, olmaya çalışıyorum. Yani, ısrarla, yani kendi kasabamın, kendi insanlarımın hı hı. hikayeleri e, bildiğim insanların tanıdığım insanların hikayelerini anlatmak istiyorum. Bunun okur katında da çok kıymetli kıymet gördüğünü fark ediyorum. Hı hı. Bu, bu benim için biraz daha önemli hale döndü açıkçası hı. böyle bir o, o yerlilikte anılmak beni daha mutlu ediyor
0: evet ee, bence biraz bu şeyle de ilgili olabilir mi hani okur katında gerçekten daha değerli olmaya başladığını ben de katılıyorum hı. çünkü okur da artık böyle Kendisine geçmişin tecrübesiyle bugünü birleştiren bir ses arıyor evet. ve yani neredeyse yaşadığımız yüzyılda bütün dünyada bu hani tecrübe bir tarafa evet. atılmış evet. sadece şimdinin kendisi değerli bir hale getirilmiş evet. ve tüketilmiş. Ve ne kadar hızlı tüketirsen ona dönük bir şey. Evet. Ama okur böyle bir damarla karşılaştığında ya da Hı -hı. işte sizin Hı -hı. eserlerinizde olduğu gibi Hı -hı. kendisine geçmişin tecrübesini aktaran bir evet. sesle karşılaştığında evet. e, bu daha değerli hale geliyor. O yüzden ben bu e, sizin e, kuşağınızda ve işte öncesindeki bu damarda sesin de önemli bir şey olduğunu evet. düşünüyorum. Sadece anlatmanın sesle değil. Sesle dünyayı
1: evet. anlamaya çalışan Hı -hı. bir gelenek bu aslında. Yani e, yani bizde mesela ben çocukluğuma döndüğümde işte bir insan iyi davranışlarıyla, iyi hareketleriyle, kişiliğiyle değil de hı hı. en iyi hikaye anlatan, en, hı hı. en matrak şekilde anlatan insan kendini dinletebiliyordu. Yani bütün hı hı. o hatırladığım çocuk şeylerinde, dünyamda, hafızamda, o aile toplantılarında, hı hı. geceleri, bir sobanın başında işte herkesin kurulduğu misafirliklerde orada... Sesi en iyi kullanan, hmm. onu ayarlayabilen, en en iyi hikayeleri anlatabilen insan kıymetli hale geliyor. Hmm. Ee, evde bir televizyon olmadığını düşünün. Ee, evet. Elektrik çok sık kullanılmıyor, hmm. gidip geliyor. Hmm. Ve orada bir ses var sadece. Evet. Dolayısıyla o sesi e, zihninizde tutuyorsunuz. Hmm. Onun nasıl kıymetli olabileceğini unutmuyorsunuz. Yani. Hmm. Ben mesela bu özel bir bilgidir. Yani ben romanlarımı yazdıktan sonra... ...garip bir şekilde belki şiirden gelen bir anlayıştır bu. Yöntemdir daha doğrusu. Yani sesli de okurum. Bir şey, bir ses aksaması var mıdır cümlelerde herhangi bir şey diye. Belki buna gerek yoktur. Yani bir romancının böyle sesle ilgili çok kaygıları yok. Bu şairlerin derdidir daha çok ama.
0: Yok ben mesela şey diye de düşündüm. Şimdi bazı metinleri okurken şey olur hani... ...bir gözümüzün önünde bir şeyler canlanır... ...okur olarak... ...fakat işte sizin metinlerinizi okurken... ...sanki tam da sizin söylediğiniz gibi... ...hani böyle kulağımızın arkasında... ...birisi evet. bize fısıldayarak... ...bazen sesini yükselterek bir şey anlatıyor... Hı -hı. ...ve bu mümkün olduğunca... ...tüm metinlerde... E, ...zaman zaman tonu... ...bunun koyulaşıyor... Evet, ...zaman zaman... İşte şey oluyor... ...o ses kendini arka plana çekiyor... ...diyor ki sana sadece bir görüntü veriyorum... <gülüyor> ...biraz bununla <gülüyor> e, şey yap... ...aslında bu da zor bir şey yani... ...çok kolay bir şey değil... ...ses ve görüntü arasındaki o evet. ilişkiyi dengeleyebilmek... ...ben kan kendi adıma şey diye düşündüm... ...yani farklı anlatıcılar kullanmanız... ...farklı seslerle metinlerinizi örmeniz de... E, ...yani tabii bunun için daha detaylı bir... ...bir bakış lazım ama... ...bende mesela ilk şey uyandırdı... ...hani bu üçüncü tekil şahısta ku kullandığınız anlatıcının kendisini evet. geri çektiği yerlerde daha böyle Hı -hı. aslında görüntünün
1: öne çıktığı evet. ama
0: öbür tarafta sesin öne çıktığı evet. ve e, işte bir görüntü bir ses, bir görüntü bir ses evet. Mesela, nefes aldırmak nefes aslında aldırarak. anlatıcılara Hı -hı.
1: yani bütünüyle tek bir bir, bir e, kişi üstüne kurduğum zaman Hı -hı. O, onun çok fazla okura da nefes aldırmadığını e, Hı -hı. E, yani farklı ...anlatıcıların metne farklı dinamikler kattığını... Hı hı. E, ...bunu ben çok böyle bilerek hı hı. yaptım, itiraf e, e, e, ederim yani ben bunu hı, yapmadım. Hani, hı hı. Bu el yordamıyla yakaladığım bir şeydir çünkü... ...ama şeyi de haklısınız bu görüntü ve ses meselesinde... ...onu galiba hemen, hemen bütün romanlarda yapıyorum. Evet, ee, hepsini, e, evet. Orada da aslında özel bir şey, dün Mimar Sinan'daki söyleşimizde ben anlatmıştım aslında... ...babamın hı hı. E, çok iyi kavalçalar... Onun mesela küçükken anlattığı bir hikaye etme hmm. yöntemi var. Ben başka insanda rastlamadım buna. Hmm. Yani bir hikaye anlatırdı bize bir süre sonra bu hikayeyi şimdi ben kavalla çalacağım derdi. Hmm. Yani o anlattığı hikayeyi bir görsel hale çevirirdi. Yani gözümüzü kapattığımızda biraz önce anlattığı hikayenin ez, o ezgilerde aramaya başlardık. Hmm. Belki o yöntemi, çocukluk böyle garip bir şeydir zaten biliyorsunuz hmm. yani sonra iler, hayatınızın ileri dönemlerinde onu başka şekilde yeniden yaşarsınız aslında. Galiba bunu yapıyorum ben de. Hani hmm. bir, bir, bir yandan ses ama bir yandan o görüntü, onu canlandırma hmm. aa, belki de okuru o hikayeye hazırlama, o dünyaya hazır... Hazırlama, hmm. o görsel betimlemelerle, o anlatıcıyla daha doğrusu.
0: Hı hı. Bu aynı zamanda şeyi de sağlıyor ama çok sesliliğiydi. Evet. Yani ya. tek başına hani farklı evet. anlatıcıların ses ve görüntünün kendi içinde. Bu mesela hani işte eskiden gelen o tecrübenin aktarılması da evet. mesela hani alınca şeyi de hatırlatıyor bana mesela epik. Tabii, çok epik tabii. bir şey. yani Çünkü o tecrübe yüklü bir şey. Yüklü, yüklenmiş tabii. bir şey. Yani
1: çok seslilik konusunda da haklısınız. O mesela sözlü kültürün en temel şeylerinden biri karşılıklı olması. Karşılıklı. Yani hikaye tek başına anlatılmaz hmm. hiçbir zaman. Muhakkak hikaye anlatıcısının karşısında bir başka hikaye anlatıcısı daha vardır. Hmm. Ve bunlar birbirlerine seslerini duyurmak isterler. Hmm. Ve araya başka hikayeler muhakkak girer. Yani tek bir anlatıcı değildir. Bu belki bu bu formun bugünümüze... ...böyle hissettirmeden başka bir... Hı hı. ...daha modern formlarında evet. nasıl sunuluyor... ...ama dipten dibe... E, ...bu vardır aslında yani... Hı hı. E,
0: ama o dipten gelen evet. e, işte şey de oluyor. Hani çok sesli bir hale geldiğinde roman formunda e, mümkün olduğunca katmanlar da yaratıyor. Evet. Yani kendi kendi hmm. özünü de kaybetmiyor. Evet. Yani çok, çok evet. hani anlatmaya çalıştığım biraz hmm. da öyle bir şey. Hani sesin kendisini içeride o kadar hapsedebilmesinin sebebi de evet. o gibi geldi bana evet. mesela. Ve hmm. bu yeni bir şey. Hani işte o damar diye bahsettiğimiz evet. şey... Ee, mesela evet Yaşar Kemal'den daha farklı bir şey... ...yani anlatmak istediğim şey... ...evet tabii, tabii. ki Yaşar Kemal de <gülüyor> bunun içinde <gülüyor> ama... <gülüyor> ...hani oradan başka bir şey yaratılabildi... <gülüyor> ...yani bu kuşak... ...başka bir şey de çıkardı Umarım gibi öyle. geliyor bana. <gülüyor> Umarım nasıl öyledir.
1: Nasıl? <gülüyor> Gurur duyarım ayrıca böyle bir, bir eğer böyle bir belirginleşme varsa. Evet evet. evet.
0: Ee, isterseniz ikinci bölüme geçmeden bir ara verelim. Tamam. Biz e, programda kitaplardaki şarkıları, türküleri, hmm. müzikleri çalıyoruz. Sizin eserlerinizde bu açıdan oldukça velut eserler. <gülüyor> ee, ne çalalım bugün ne istersiniz?
1: Önce yani havda çok geçiyor. Ee, Hı -hı. Şey... E, Müslüm Gürses'i sevmeyen bir sinema amcamız var, Heves Amca diye <gülüyor> e, ve e, hakikaten şey sonra üçüncü romanımda da aslında tekrar sahneye çıkıyor Heves Amca. E, onun romanda bahsettiği bir şarkı var, Müslüm Gürses'in kadın şarkısı Heves Amca için onu dinleyebiliriz.
0: Peki öyle.
2: kadın, yosunlar tutmuş, kaldırımın kenarı artık yeter diyor sana kadın. Yıllar yılı, çiğnedim durdum, beklediğine değdi mi kadın? Yıllar yılı, çiğnedim durdum, beklediğine değdi mi kadın? Sevda kırılmış dal umutlarım terk etmiş seni canım sen rüzgarında kırılmış dal umutlarım terk etmiş seni canım yarını öylesin gömüşsün mazi veda mektubundu sanki ilk aşkın yarını öylesin gömmüşsün mazi Feda mektubumdu sanki ilk aşkım Yeşil elbisele gül takmaz olan Bakarsın karabahtı bir anda dolan. Ela gözlerine kim baksa doğru Ela gözlerine kim baksa doğru Üzültün ellerine aktı kadın Aşkın. Yeşil elbiseler gül takmaz olan, bakarsın kara bir anda dolar. Ela gözlerine kim baksa durur? ela gözlerine kim baksa doğru. Üzüntünün ellerine aktığımı kadın.
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Kemal Varol'la konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu Yaşar Kemal'den devredilen miras ve bu mirasın dönüştürülmeye başlaması önemli. Biraz bunun üzerinde duralım istiyorum ben çünkü siz de bu kuşağın hem içindesiniz Hı -hı. hem tabii sizin kendinizin de birbirinden Hı -hı. ayrışan Hı -hı. E, yönleriniz var. Fakat mesela şey de çok artık gündeme getirilmeye başladı. Hani bu yeni damarla birlikte işte siz de dünkü söyleşide de söylediniz. İşte Gabriel Garcia Marquez, evet. Yüzyıllık Yalnızlık Tabii. benim çok sevdiğim bir kitaptır. Tabii. Mesela bunu Burhan Sönmez de söyler. Evet. Biliyorsunuz Yüzyıllık evet. Yalnızlık e, benim çok sevdiğim bir kitaptır Hı -hı. diye. Şimdi bu o Yüzyıllık Yalnızlık'ta tam da ilk bölümde bahsettiğimiz Epey'in dönüştürülmesi Hı -hı. hikayesi e, çok e, evet. birebir sizlerin yani sizin de Hı -hı. onun da yapmak istedikleriyle örtüşen bir şey. Ama orada şey de var biliyorsunuz. ...gerçekten olağanüstü bir sürü şey var. Evet. Fakat o atmosferde...
1: Olağanmış gibi. O kadar olağan ki. <gülüyor>
0: yani biz ne kertenkele bir çocuğun doğmasına şaşırıyoruz... Tabii. ...ne Mokando'da Tabii. iki yıl boyunca yağmur Tabii. yağmasına şaşırıyoruz. Ee, fakat mesela e, siz öyle değilsiniz. Yani orada bir... Hmm. E, ...evet Burhan Sönmez'de biraz olağanüstüye hmm. doğru hmm. bir eğilim var. Hmm. Ama siz aksine olağanüstüyü hani... E, bir tarafa koyup Hı -hı. daha böyle çok gerçekçilik de demek istemiyorum ama Hı -hı. yani daha başka bir yol sizinkisi. Öyle diyeyim bu damar içerisinde.
1: Ya ben şey eğlen eğleniyorum mesela ama yani işte okuru zaman zaman şaşırtmak Hı -hı. olmayacak şeylerle, sahnelerle Hı -hı. ama her seferinde onu da gerçeklik Hı -hı. düzeninden evet. hiçbir zaman kopmadan. Evet. E onu bir masalın Hı -hı. E şeyinde tutarken, formunda Hı -hı. tutarken ama aynı zamanda da o masalında olmayabileceğini de hatırlatmak zaman hmm. zaman. Ee, bu bunu seviyorum, bu, bu isteyerek yaptığım bir şey. Yani bütünüyle e, gerçeküstücü bir, bir yere kaymayı isterdim hmm. ki etkilendiğim gelenek hmm. e, tam da buradan hmm. e, yani besleniyordu. besleniyordu ve e, ya örneğin benim anneannem arabaların yavrulayabileceğini hmm. iddia düşünüyordu. Yani ben bunu bir öyküsünde yazdım bir, bir dergide. Gerçekten arabalar yavrulayacak şimdi. Mesela bunu bunu yazmak bile başı başına gerçeküstü bir şey dönüşürdü. Evet. Yani ama e, yani ben yani oradan el alıp ama orada kalmayıp, hı hı. E, bu, bu bu bu iki şeyi harmanlayabilir miyim acaba? Hı hı. E, Evet, yani bir köpeği konuşturabiliyorum ama hı hı. E, bunun aynı zamanda imkansızlığını da hı hı. E, zaman zaman hatırlatarak evet. e, hı hı. sonra geri çekilmek.
0: Hı hı. Yani işte bu tam da söylediğim şey, evet dediğiniz epey gibi... Epeyi dönüştürmek ha, evet, ama... Epey dönüştürmek, evet. işte tam da konuştuğumuz şey, evet işte Havda bu ikinci romanınızda hı hı. her şeyi biz bir köpeğin gözünden okuyoruz, evet. bu bize ama... Olağan geliyor fakat... ...tam evet. da işte şey değil... ...hani hep gerçekliğin bir şekilde... Evet. E, ...ne denir... E, ...ayaklarının yere basması... ...gibi. Evet. Biraz umutsuzluk da mı... ...onunla ilgili bir şey. Hani kitapların sonunda... Evet. E, ...yani hiç şey olmuyor. Yani hiçbirisinde... Bir, Umutla bitmiyor. Evet. evet umut yalnız. yok evet. hani. Çünkü gerçeklik o kadar... ...bize çarpan bir şey mi ki... ...böyle.
1: Yani... Beni yani çok etkilediğine e, kuşkum hmm. yok yani çünkü e, hikayede anlattığım bir coğrafyada hala yaşıyorum ve hmm. yani ben o, o umutsuzluğu her gün hmm. daha fazla hissediyorum. Yani bunları yazarken romanları yazarken çevrenizde toplumsal meseleler olaylar en hat safada yaşanırken ve siz o ara romanınızı yazarken çok umutlu olmanız beklenemez. Hmm. Belki daha başka bir yerde olsaydım oraya başka Hı -hı. bir yerden baksaydım başka bir şehirden baksaydım çok daha umutla bakabilirdim ama Hı -hı. sürekli onun içinde yaşamak Hı -hı. her gün onun etkilerine maruz kalmak Hı -hı. sizi maalesef çok umutlu kılmıyor ve hani çok istiyorum böyle bütün romanlarında umut var bir Hı -hı. Yani bir metin yazmayı hep böyle bir niyette başlıyorum ve sonra bu ülkede yine bir takım kötü şeyler oluyor ve Hı -hı. E, bütün hikayelerinde o kötü hikayeler gibi meseleler gibi bitiyor ee... ve anlatı kendisini evet. oraya doğru yani bitiyor. çok isterdim mesela havda özellikle e, romanın sonunda Diyarbakır'a deniz getirmiştim e, saçma sapan bir şeydi belki bir sahneydi ama anlatmak istediğim şey o saçmalı savaşı yaşananları belki bir deniz metaforu yumuşatırdı Hı -hı. bütün Hı -hı. her şeyi bitirirdi diye umut etmiştim ee, ama o, o da benim yazdığımla kaldı. <gülüyor> evet yazdığımla kaldı her şey. <gülüyor>
0: Neyse biz ümit var olmaya İyi, devam umarım, edelim. Umarım, yani, umuyorum. O kadar ama, evet. şey olmayalım. Evet. Ee, şimdi bir de bu bütün kitaplarınızdaki bir mekan var. Gerçi son kitabı evet. konuşacağız. Orada sadece uğruyor oraya. Hı -hı. Kahraman yani sabit olarak orada değil ama...
1: Orada bir teknik zorunluluk oluyor aslında. Teknik zorunluluk. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bütün herkesin ağaç olduğu bir yerde ağaççı kadına ihtiyaç yok. Yani. Evet.
0: Yani bu mesela Arkadya. Arkanya. Arkanya evet. çok özür dilerim. Arkanya Hı -hı. E, yani bu biraz şey gibi mi oldu... Marquez'in Mokandosu
1: gibi. Aynen öyle yani bu, ben e, kendi ke, kendi kasabamı bir, hmm. bir yerle e, mesela ilk, ilk roman yazmaya başladığımda tabii ki mekan
2: hmm. yani
1: hikayeden hikayeyi oluşturduktan sonra bu nerede geçecek bu hikaye? Bildiğim en iyi kasabada geçsin istedim yani 15-16 yaşına kadar işte kasabada kaç basamak olduğunu bildiğim önünde hmm. bir hükümet konağı evet, vardı mesela. Evet o zaten tek tek sayılıyor kadar yani basamak. Bütün ayrıntılarını bildiğim bir, bir yeri yazmak hmm. ve oradaki insanları yazmak sadece ve bütün hmm. üç romanda da aslında belki bu, bu kitap bir şey üçlemeydi üç romanda yani birbirlerine evet, bağ, bağlanabilen kitaplar bunlar. Ee, böyle bir yerle anılmak sadece orayla anılmak e, Hı -hı. beni mutlu ediyor. Ee, Hı -hı. Bir de yani yazarı, romanı yazarken e, sınırlarımı da belirliyor aslında. Bu belki Hı -hı. bir dezavantajdır aynı zamanda sizin açılmanıza farklı bir yere çıkmanıza da engel oluyor ama... ...enteresan bir kasabadır. Hmm. Ee, hem Türklerin hem Kürtlerin beraber yaşadığı, işte Sündülerin olduğu... Göçmenler de var Evet, ben Bulgar, Bulgar göçmenleri, göçmenleri. E, Gürcüler. Hı hı. E, tam aslında Türkiye'nin küçük bir halidir. Hı hı. Yani bir arada yaşamaya mecbur olan insanların da oluşturulduğu. Bir yandan işte çok yüksek eğitim e, hı hı. almış çok fazla insan var. Okuma yazma oranı çok yüksek ama e, işte köyler, hayatlar... Hı hı. Modernle gelenekselerin tam iç içi olduğu, hmm. yoğun şekilde dindar hmm. ama alkol tüketiminin de fazla olduğu <gülüyor> böyle garip bir küçük bir Türkiye aslında o kasaba bana. Belki de o yüzden o kadar hani sadece orada doğduğum için değil hmm. bana Türkiye'nin küçük bir şeyini verdiği Panoraması. için panoramasını verdiği için o kasabanın sınırlarında oradaki insanların hikayelerinde gezinmek mutlu ediyor beni. Ayrıca o kasabada da mahalli yazarımız diye anılıyorum. Çok, çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> bütün hayatım boyunca aradığım sıfatı buldum orada. O, orada da bir söyleşiniz oldu mu? <gülüyor> evet, ama. söyleşi değildi. Beni bir yerde tanıtırlarken bir kalabalığa. Kemal Bey bizim mahalli yazarımız demişlerdi. <gülüyor> Gurur duydum. Aradığım sıfat buydu bütün ömrümce.
0: <gülüyor> çok güzel. Bir de e, şey var, bu sanırım Jarday'da ilk romanınızda. Orada işte hani bu Türkiye panoraması evet. evet var bu kasabada ama hani işte Bulgar göçmenler oraya getiriliyorlar. Ve evet. şey deniyor hani işte biraz millet medeniyet öğrensin evet. diye bunlar getirildiler. Sonra kendilerine
1: Kürt öğrenmeye başlıyorlar. <gülüyor> evet
0: yani şeye oraya uyum sağlamak. Hem de
1: yani kasabalılardan daha fazla uyum sağlamaya. Yani bu tabi oradaki bu gerçek bir bilgiydi bu. Hı hı. Yani ben e, doğdum kasabada hatta şu tanınmış şahsiyetler de var o kasabadan çıkmış ee, ...Aziz Yıldırım gibi... Ee, Hı -hı. ...bunlar çoğu işte... ...Gürcüler, Bulgar göçmenleri... ...Cumhuriyet'in Hı -hı. E, kuruluşunda işte... ...yerleştirilen insanlar... ...o köylere... ...ama o kadar uyum sağladılar ki... E, ...o getirilme niyetlerinden... ...daha farklı yerlere çıkmaya başladı yıllar içinde... ...mesela hepsi köçe konuşmaya başladılar... Hı -hı. ...oysa hani, niyet orada hani... ...Türkçenin Hı -hı. daha fazla... ...o yapının değiştirilebilmesi... ...dolaşıma iken. Ee, o da en, e, trajik bir şey yani. Enteresan bir durum Yani Başka bir niyette getiriliyorsunuz Ama sizler kasabalıdan daha kasabalı hale geliyorsunuz
0: Evet e, Bugün e, programımızın sonuna geldik Fakat Kemal Varol'la e, Programımız e, devam edecek Haftaya ikinci programımızı Gerçekleştireceğiz Biz e, okurlarımıza Dinleyicilerimize e, Yazarlarımızın okuduğu bir sayfayla Veda ediyoruz ...siz bugün neyle veda etmek istersiniz?
1: Ben... Ee, ...ucunda ölüm var... ...son ölü. romanınızdan evet.
0: bir sayfayla veda etmek istiyorsunuz... ...peki çok teşekkür ederiz... ...ben teşekkür ederim... ...hoşça kalın, görüşmek üzere...
1: ...yolun bildiklerini çoktan unuttum... ...adımı, nereden gelip nereye gittiğimi... ...yüzümün neye benzediğini... günlerin üzerime nasıl devrildiğini... ...gecelerin beni nasıl sardığını... ağını yaktığım ölülerin hikayelerini... ''Zamanın benden alıp bana kattıklarını çoktan unuttum.'' ''Unutuyor insan, şükür ki sonunda unutuyor.'' ''Lakin hiç uyutmadım koynumdaki adını.'' ''Geriye bir avuç toprak kaldı elimde.'' ''Aslan ağzı asamla sabah akşam durmadan toprağa kazdım.'' ''Derine, en derine inmeye çalıştım hep.'' ''Çünkü toprağın da bildikleri var heves alim, toprağın da unuttukları.'' ''Rüzgarın, kurdun kuşun, dağın taşın, börtü böceğin, zamanın da bildikleri var.'' Kim bilecek şimdi benim bildiklerimi? Konuştum. Hep çok konuştum. Dilim damağıma e, kuruyana kadar konuştum. O kadar çok konuştum ki benim sustuklarımı kim duyacak şimdi? Kim konuşacak sözüm üstüne? Onca zaman bir ağda sakladığım içimi kim okuyacak? Sadece bu dünya değil. Galiba kıyamet de sana kaldı. Heves alim. Zaman unuttu seni. Geldiğin yol, gittiğin gece bile unuttu. Ben unutmadım. ''Rast gitti mi her işin benden sonra? Düzdün mü türlü eksiğinle gediğini Rüzgara tuttun mu bir vakitler bana çözdüğün gömleğini? Tenin kokusu, ekmeğin buğusu nedir bildin mi? Ayrılık insana neler eder sordun mu hiç? Günlerle geceleri bir pervane gibi önüne kattın mı? Kam aldın mı dünyadan? Bir cevap uğruna elli yıl yaşadın mı hiç? Ben yaşadım. iki kelime için katlandım bu dünyaya ben. Ölüyorum. Bu kez sahiden ölüyorum.'' Gelecek misin yasıma, boz atlı hızır gibi son nefesime yetişecek misin, ucunda ölüm var heves alim, ucunda elbette ölüm var, gelmeyeceksen, elini son kez omzuma koymayacak, alnımı öpüp yolculamayacaksan, bağışlanma dilemeyeceksen, adını aldığın Ali hakkına söyle bari, sahiden sevdin mi beni?